0: Nesse primeiro momento, ao invés de meditarmos no texto de uma vez, de Atos 17, do 16 ao 34, quero que vocês passem para o versículo 22. Nós vamos ler alguns versículos-chave e depois nós vamos passear por todo o texto. Então mantenham suas Bíblias abertas e sejam como Bereanos, confirmando na palavra o que é pregado. Atos 17, 22, diz assim... Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, Ao Deus desconhecido. Pois esse, que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele eu lhes anuncio, agora versículo 30, versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia, em quem julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o, dentre os mortos, até aqui. É possível que você já tenha ouvido uma famosa história sobre três cegos e um elefante. Três cegos estavam andando num dia quando, de repente, eles se depararam com um elefante pela primeira vez em suas vidas. E, naturalmente, na tentativa de entender o que estava diante deles, eles fizeram o que podiam, eles começaram a apalpar aquele Aquela coisa que eles ainda não sabiam que era. E um dos cegos, então, pegando a cauda do animal, disse, é uma corda. Já o outro, em outra parte do animal, tocando a sua perna, disse, não, é uma árvore. E por fim, o último, tinha certeza de que todos eles estavam errados. Não era uma corda, não era uma árvore tocando a lateral do elefante daquele animal ele disse vocês estão loucos é um edifício robusto e aí qual deles estava certo essa famosa historinha é muito usada para defender o relativismo não só o relativismo como também o ceticismo o ceticismo de não podermos ter certeza do que é verdade de termos pouco acesso a ela ou dificuldade de acessá-la e portanto não podemos ter certeza do que é verdade De forma que, além disso, vemos um relativismo. Porque na dúvida, se não sabemos com certeza o que é a verdade, cada um pode ter a sua verdade. Cada um é limitado e enxerga apenas uma parte da verdade. Por isso, seja feliz. Você tem a sua própria verdade. Você tem a sua maneira de ver o mundo. Cada um tem a sua própria crença. Mas será que é assim que nós deveríamos olhar para o mundo? Será que essa é a verdade? A Bíblia não parece concordar com isso. Paulo, como nós vimos aqui já nesse texto e ainda veremos mais, parece não concordar com isso. Jesus, o nosso Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, parece não concordar com isso. Porque a mensagem bíblica é, nós não devemos, como essas pessoas pensam, nos abstermos de pregar o evangelho e de anunciar as nossas crenças a outras pessoas por não termos certeza da verdade mas nós podemos ter certeza e devemos pregar esse evangelho ao mundo caído mas como é que nós devemos pregar o evangelho a esse mundo idólatra a todos independentemente da religião que eles possuem se vivemos num mundo onde o politicamente correto e as pessoas sensíveis, feitas de cristal, não podem ser, não deixam que anunciemos o Evangelho para não ofender ninguém, para não magoar os sentimentos de pessoas que pensam diferentes. As Escrituras nos dizem algo diferente disso. As Escrituras nos dizem que nós devemos pregar a todos, independentemente do que eles dizem crer, independentemente do que de se eles acham certo um A ou B, e nós estamos pregando C. A Bíblia nos manda falar desse Evangelho a toda criatura, porque toda criatura é criatura de Deus, mas precisa do Evangelho para se tornar filho desse Deus. E como é que o texto nos mostra isso? Observe aí no versículo 17. Antes, no versículo 16, diz assim, o começo do nosso texto, que vai do 16 ao 34. versículo 16 diz assim, Enquanto Paulo os esperava, esperava quem? Esperava Tito, esperava Timóteo e Silas, na verdade, como você vê no versículo 15, no finalzinho dele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atenas era uma cidade estratégica, era uma cidade principal, a principal cidade da Grécia e ali uma das principais cidades daquele mundo daquela época. Mas era uma cidade também extremamente idólatra, com o panteão grego, que também foi absorvido pelos romanos. E em meio a essa idolatria, Paulo age diferente do que muitos cristãos querem fazer hoje em dia. Ele não diz, olha, um local onde todos pensam livremente, cada um crê na sua verdade, que lindo. Não. Ele se revolta, ele fica sem acreditar que tantos estão cegos ali e perdidos sem conhecer a verdade, sem conhecer o Deus verdadeiro. E ao invés de pensar, mas eu não posso pregar porque eu tenho que ser politicamente correto, não posso ofender meu amiguinho. Isso é amar, né? Amar é é passar a mão na cabeça das pessoas e não ofender. Paulo sabe o que é o amor de verdade. Paulo sabe que o amor verdadeiro é serviço e o maior serviço que nós podemos prestar a alguém é dar a eles o maior bem de todos, o conhecimento sobre o Evangelho que nos salva. Paulo não se cala, pelo contrário, versículo 17, diante de tudo isso e de sua revolta por causa da idolatria da cidade, por isso Paulo falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos e também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos que estavam ali também discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava, olha o que. a Jesus. Paulo não pregava um amor desinformado, um amor que cada um pode entender da forma que quer. Paulo pregava uma mensagem objetiva sobre uma pessoa específica, sobre a obra dessa pessoa. Ele falava sobre Jesus e sobre esse que foi crucificado, mas foi ressuscitado. Então, tomando consigo... Essas pessoas o levaram ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer e ouvir as últimas novidades que eram anunciadas por Paulo. Se você parar para destrinchar esse texto aqui, você vai notar que Paulo não estava preocupado com as crenças que cada um tinha. Paulo estava preocupado de anunciar o Evangelho, Paulo estava preocupado de anunciar a Cristo, independentemente das crenças que os outros possuíam, e ele pregava a todos indistintamente. Tanto que, quando você olha para o público, você vê ali no versículo 17 que Paulo estava nas sinagogas, no local onde os judeus adoravam, com suas crenças, que são base, muitas delas, a maior parte delas do que nós cristãos cremos, mas com suas distinções, Paulo ia ali, foi ali, e ele pregava aos judeus e aos gentios piedosos. Quem eram esses gentios piedosos? Eram gentios, gentios é todo mundo que não era judeu, tá? Eram pessoas que estavam ali também querendo aprender mais sobre Yahvé, sobre o Deus da aliança dos judeus, eram prosélitos, eram pessoas que queriam ouvir mais e também queriam ouvir do próprio Paulo. E então, você vê no versículo 17 que ele falava nas sinagogas com esses judeus e e gentios piedosos. Sinagogas eram simplesmente algo muito parecido com o que nós temos hoje em dia aqui, com igrejas. Inclusive, muito da liturgia, da maneira que nós cultuamos a Deus, é baseado na estrutura de culto das sinagogas, da época de Cristo é uma estrutura similar, onde é lida uma passagem, uma resposta a ela, onde Deus é louvado, onde a palavra é pregada, é explicada. O que é isso se não uma estrutura similar ao que nós temos aqui como igreja? Sinagogas eram estruturas que surgiram ali no período intertestamentário, período entre a última revelação dos profetas no Antigo Testamento e o período que Jesus vem com o seu Evangelho. E foram construídas ali porque não havia mais templo, o templo era algo limitado, existiam judeus dispersos por várias regiões e eles não tinham como acessar o templo. Então como eles poderiam ficar sem esquecer Yahvé? Eles então criaram essa estrutura e seguiam, semelhante a nós aqui que buscamos aprender juntos em comunhão, meditando na palavra, orando ao Senhor, louvando, mas ainda assim com suas distinções também, distinções importantíssimas que Paulo queria corrigir apresentando... A maior de todas as diferenças. Enquanto os judeus ainda esperavam o Messias, e até hoje esperam o Messias, Paulo quer dizer para eles: esse Messias já veio, e ele é Jesus. E ele não era qualquer Messias. Ele não era um Messias guerreiro que vinha só para libertar do Império Romano e pronto. Ele era um Messias Salvador, que veio para nos libertar do maior de todos os impérios e de todos os opressores e de todos os vilões. Ele veio para nos libertar do pecado e da sua escravidão. Paulo, então, prega ali a esse povo. Ele não estava preocupado se os seus amiguinhos judeus iam se ofender quando ele falasse que eles estavam errados na sua imaginação sobre o Messias. Ele queria que eles estivessem libertados, que se vissem livres pela verdade que liberta versículo 18 é dito que Paulo falava com filósofos epicureus e estoicos. Paulo não se calava diante de ateus. Ai meu Deus, um ateu, será que eu vou conseguir pregar o Evangelho? Não, Paulo se capacitava. Paulo não tinha medo de falar do Evangelho. Ele conversava com quem aparecesse. Com o conhecimento que ele tivesse, ele ia lá e pregava. E ele conhecia, inclusive, a filosofia dos epicureus e dos estoicos. Bem diferente do que algumas igrejas, com sua maneira de querer fugir do mundo, ao contrário do que Jesus disse que nós deveríamos fazer, fazem, pensam de, ah não, filosofia é coisa do pecado, é coisa do demônio, não posso saber. Não, ele procurava saber como a sociedade à volta dele pensava para conseguir dialogar com ela. Então ele vai conversar com esses epicureus. Epicureus que eram um grupo de filósofos que tentava uma busca pelo prazer. Mas não era um prazer como os sirineus, como aqueles que iam para bacanais, para banquetes e orgias e coisas descontroladas. Eles tinham um pouco um hedonismo, uma busca por prazer um pouco mais equilibrada. Eles buscavam equilibrar o prazer também com a dor, para que não houvesse um excesso e, pelo excesso, eles abrissem mão do prazer, para que eles não se entupissem de comida e depois passassem mal por causa dela ou algo do tipo. E então essa era a crença dos epicureus. Os estoicos eram um oposto, no, no, de certa forma. Porque eram filósofos que entendiam que, sim, a gente tem que buscar o prazer, mas o prazer está em você não sofrer com as circunstâncias da vida. O prazer está em você estar de acordo com esse espírito, que era essa maneira dos, dos estoicos de enxergar a divindade, um espírito, uma razão que governa o mundo e faz com que todas as coisas aconteçam. Tem até pontos de similaridade com o que nós cremos, os estoicos. E você tinha que desenvolver uma ataraxia, um um estar satisfeito não ser abalado, não importa com o que aconteça, se é bom ou se é ruim. Essa era a maneira deles de ver. E Paulo também vai lá e prega para eles. Ele também pregou para os líderes no Areópago. O Areópago ficava ali na Acrópole de Atena. Acrópole, que vem do grego com a ideia de Acro alto e de Policidade, era a parte mais alta da cidade, uma parte estratégica que ficava ali pela região central de Atenas. E era onde então se encontrava esse Areópago, o templo ao deus Ares, o deus da guerra dos gregos que era entendido como Marte, né? visto como Marte pelos romanos. Era a mesma divindade com nomes diferentes. E então, Paulo estava ali no meio do Areópago, que era um local que era usado por líderes para discutir questões da sociedade, como se fossem políticos, como se fossem pessoas ali que querem tentar chegar a soluções para o que é que é certo, como devemos viver, qual é a religião verdadeira, inclusive. E Paulo vai ser chamado ali para pregar. Ele não teme. Ele não teme falar a políticos pensando, será que eles vão me perseguir? Será que se eu pregar o Evangelho eu serei preso? Será que se eu pregar o Evangelho eu receberei, eu perderei coisas como acesso à minha faculdade, àquele meu curso, aquele meu trabalho que tanto me beneficia? Porque eu preciso do sustento, pastor, eu preciso me formar. Eu não posso pregar para todo mundo porque senão eu serei rechaçado. Paulo não pensava nisso. Paulo pensava em Cristo. Assim como Cristo se sacrificou por ele, ele estava pronto para se sacrificar com Cristo, por Cristo. Como nós vimos na semana passada, Paulo considerava o testemunhar do Evangelho mais importante do que a própria vida e ele não temia a sua vida, perder a sua vida por amor àquele que deu a vida por amor a ele. E ele pregava também a estrangeiros e residentes, como está aí no versículo 21. Todos os de Atenas estavam espantados ali, eram curiosos que estavam ouvindo essa mensagem e eles queriam saber, ô, oh, que novidade é essa? A gente já tem um bocado de Deus aqui, mas tem mais um. Descobriram mais um Deus? Eu quero saber quem é esse Deus. E ele pregava a todos. Paulo não se importava com que outros criam. O que ele queria era anunciar o Evangelho. Da mesma forma que nós temos que fazer da mesma forma que você é chamado a fazer. Você não é chamado a ficar calado na igreja e depois ir para casa e não fazer diferença na sociedade à sua volta. Você é chamado a pregar, pregar para outros evangélicos, num mundo em que evangélicos virou simplesmente um termo para pessoas religiosas mesmo e que muitas vezes não sabem nem no que creem. Você é chamado para pregar o evangelho a católicos, que tem as suas dificuldades, os seus erros na interpretação, a olhar, por exemplo, para Maria numa posição mais exaltada do que as Escrituras veem, para olhar para pessoas como santos intercessores, quando a Bíblia diz que é apenas um único mediador entre Deus e os homens. Você é chamado para pregar para muçulmanos, pessoas que talvez você pense agora, se eu falar para ele Jesus, ele vai soltar uma bomba na minha cara. Você é chamado para pregar indistintamente para todos, Ateus, agnósticos, espíritas, pregue e testemunhe desse Evangelho, como Paulo fez. Não tenha medo de ofender, porque uma ofensa pode magoar os sentimentos dessas pessoas frágeis dos nossos dias, mas o maior mal que elas podem ter não é ter que tomar um rivotril porque ficaram abaladas, é continuarem achando que a vida está boa, está resolvida, quando elas estão com a condenação, pairando sobre a cabeça delas. Não tenha medo de ofender, tenha medo de não servir a Deus, tenha medo de não pregar esse evangelho, de não falar do evangelho que pode ser a solução, que é a única solução para a vida de todos. Você ama sua família e por isso você tem medo de pregar porque eles têm crenças diferentes? Você ama seus amigos e por isso você não quer se separar deles. E, nossa, como eles vão ficar quando eu eu virar aquele evangélico, aquele cristão chato que fica falando o tempo todo que eles têm que se converter? Não adianta você ser legal, você ser uma pessoa que todos gostam, se você não prega ao Evangelho, que é o maior bem, a coisa mais legal que você pode fazer por alguém. Deixe de ser egoísta. Pare de viver pensando só em si mesmo. Ah, eu já fui salvo, está tranquilo, eu tenho minha verdade, cada um tem a sua. Não. Não deixe os outros terem a sua própria verdade, porque a sua verdade, inclusive, a verdade que lhe salvou, não é sua, não foi algo que você inventou. Por isso que você não pode, não é orgulhoso. Ou não deveria ser. Porque não é o que você inventou. É algo que Deus trouxe para você. É a verdade de Deus. Deus é a verdade. Então não tenha medo de ofender, de parecer arrogante. Pregue pregue, pregue, pregue a sua família, pregue a seus amigos, pregue no seu trabalho, pregue na sua universidade, testemunhe desse Evangelho a todos, independente do que eles creem, porque esse é o maior bem que você pode fazer por eles, levá-los a adorar, a conhecer, o único que pode preencher o vazio que há no coração deles. E esse Evangelho, que deve ser pregado a todos indistintamente, ele também deve ser pregado procurando pontes com que os ouvintes acreditam. Você não é chamado para pregar para todos uma formulazinha tipo receita de bolo. Você tem que ser tipo a, a Raíssa, minha esposa nesse caso, nunca segue uma receita na vida, sempre faz uma alteração, uma adaptação. Quando você vai falar do Evangelho, você nunca adapta a essência dele, mas você adapta a maneira de você trazê-lo, a maneira de você apresentá-lo, os pontos de conexão, a maneira que você começa e a maneira que você conduz. Você não vai conseguir chegar para um ateu e dizer ''Então, sabe Abraão? Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele na verdade era o pai da fé, inclusive um dos que apareceu para ele possivelmente era o próprio Jesus ali como uma aparição, ah, você não vai conseguir contato. Eles nem sabem quem é Abraão. Hoje em dia é possível você conversar com pessoas que não tem ideia direito de quem é Jesus. Já ouviram a palavra, sabe que é algum religioso, algum líder, mas não conhece. Converse com adolescentes. Eles só sabem de TikTok. Você precisa saber encontrar os pontos de contato. Olha só como Paulo fazia isso. Vamos ver aqui o discurso dele, como ele faz isso. versículo 17 é dito que Paulo falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos. Então aqui ele já está procurando um contato. Como você acha que Paulo pregou para os judeus e gentios? Você acha que ele fez o mesmo, usou o mesmo ponto de partida que com os filósofos e com os atenienses no Areópago? Não. Paulo diz, abram a Torá. Abram o Antigo Testamento, né, que eles não conhecem como antigo, porque não reconhecem o novo, mas abram as Escrituras e vamos, que eu vou mostrar por meio de todas elas, como elas apontam para o Cristo que veio, morreu, ressuscitou e é o único Salvador da nossa vida. Paulo encontrava pontes, mas não só aqui. Agora vamos para o discurso de Paulo, vamos passear por ele Mantenha a sua Bíblia aberta. Versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, Paulo, inclusive, não é aquele pregador chato. Ele sabe começar o conversa, olha só, senhores atenienses, está ali conversando com políticos. Político tem isso, né? Político chama senhor até quando na próxima frase é um xingamento. Paulo aqui vai começar com senhores e vai começar a falar com eles. E é quase uma espécie de xingamento sutil, mas ele diz... Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Aqui Paulo pode tanto estar sendo irônico, falando na verdade que eles eram supersticiosos, como ele pode estar falando, olha, vocês têm a sua ideia de religião, certo? Vamos começar daí. Vamos usar esse ponto de partida. Eu não vou falar de Abraão aqui para vocês, vocês não sabem quem que é Abraão. Deixa eu usar o que vocês sabem. Vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto, e eram muitos muitos deuses se você assistiu hércules quando você era mais novo você vai ver que já tem vários deuses ali e ainda tinha muito mais do que o panteão principal então eram muitos deuses que você tinha observando esses objetos de culto de vocês eu encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição ao deus desconhecido os atenienses eram tão idólatras e religiosos supersticiosos que na dúvida Vai que a gente não sabe todos os deuses que existem. Vai que a gente esqueceu um deus. E aí ele fica com raiva da gente e estraga a colheita. Vai que ele é o deus da colheita. Vai que ele é o deus do sono. Apesar deles terem também os deus deles do sono, eles assim, tinham um deuses para todos. Mas vai que a gente está esquecendo um deus, é melhor garantir, né? É melhor garantir. Então vamos criar um estátua dizendo assim, é um deus desconhecido. E aí vamos adorar e dizer, ó nós não te conhecemos, mas está sendo adorado, tá? não fica bravo com a gente. E eles adoravam. Existia realmente essa estátua no meio dessa praça que ficava ali na região, próxima ao Areópago. E falando então desse Deus, olha o ponto de partida que Paulo usou. Ele não usou as Escrituras nesse primeiro momento. Ele vai falar, porque não tem pregação do Evangelho que em algum momento não vem para a Escritura. A Escritura é a mensagem do Evangelho. Não é assim, você não deve pensar, não, eu vou pregar o Evangelho para as pessoas, eu vou falar sobre amor porque todos todos querem alegria, amor, eu vou falar sobre isso, e pronto, eu vou falar sobre amor. Sejam felizes! Se você não falar do que a Escritura aponta, de Jesus e de Jesus ressuscitado, seu Evangelho é falso, seu Evangelho é inútil, seu Evangelho não traz transformação. Paulo não queria isso. Paulo está aqui anunciando esse Evangelho que traz transformação. E ele vai dizer então, olha, esse Deus desconhecido de vocês... É o que eu anuncio. Esse que vocês adoram sem conhecer, final do versículo 23 ainda, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Vocês não queriam conhecer esse Deus? Eu vou falar dele para vocês. Olha quem é esse Deus. Prestem atenção, senhores atenienses. Esse Deus que vocês acham tão pequeno e que fizeram estátua que não tem metade do glamour dessas outras gigantes, a Atenas... Ou a Ares, ou a outros deuses. Ele é o Deus, não um Deus, mas o Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra. Olha só, os atenienses, os gregos, os romanos, eles tinham um Deus para cada parte. Mas é, peraí, Paulo tomou todos eles de uma vez só? Tomou todos os as posses? Seria como Zeus agora tomar posse do mar de Poseidon. Ele não ia gostar disso, né? Deus não tem isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não há outro Deus que tenha feito algo que não Ele. Deus não é só o Deus do mundo que criou o mundo. Ele não criou e foi embora. Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que existe no mundo. Deus não fez o mundo e aí outro Deus criou as pessoas. Deus faz tudo, tá? Sem exceção. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não é só Senhor do céu, que nem Zeus, o seu Deus principal do panteão. Ele é também Senhor da terra. E terra aqui, amplitude, é tudo. É sem exceção. Esse é o Deus desconhecido. Eu acho que vocês tinham que ter se preparado mais para adorar a ele do que a esses outros deuses. E esse Deus, que, não, que é o Senhor do próprio céu e da terra, ele é grande demais. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, como esses que vocês fizeram aqui. Sabe aí o Partenon, o local de adoração a Minerva, a Atenas, Minerva como os romanos iam em Atenas, como os gregos chamavam? Esse templo gigantesco, que até hoje em suas ruínas pode ser observado assim que você entra em Atenas e está lá no local alto, Ele é pequeno para o Deus que vocês não conhecem, para o Deus que criou todas as coisas. E Ele também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Vocês não vão conseguir fazer uma imagem dEle, um templo para Ele habitar, Vocês não vão conseguir servir a Ele oferecendo seus sacrifícios e entregando as suas coisas, porque Ele não precisa. Na verdade, é Ele que dá as coisas para você. Olha a continuação, pois Ele mesmo é quem a todos dá. E Ele não dá apenas uma bênção ou outra, Ele dá a própria vida. Ele dá a respiração e Ele dá tudo mais. Se tem algo que você tem, se tem algo que você é, foi Deus que fez e foi Deus que deu. Como eu já falei é o que, algumas vezes, que isso inclusive nos lembre de não desperdiçar os recursos que Deus nos deu. Assim como alguém que trabalha numa empresa e recebe um recurso, talvez um carro, para usar para essa empresa, não deve desperdiçar esse recurso usando para outros fins. Não desperdice o recurso que Deus lhe deu, a própria vida e o ar que você respira, vivendo para outras coisas. Viva! Para Deus, para esse Deus que fez tudo e esse Deus que merece todas as coisas. Ele que lhe dá tudo e é para Ele que você tem que usar. Esse Deus nos fez, olha só, de um só homem, Ele fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Não é como o Deus dos ateus evolucionistas, um Deus chamado evolução, um Deus que... Basicamente, é um caos racional que cria as coisas a partir de uma loucura e falta de ordem que, no final, monta uma ordem. Interessante. Que se a gente deixa qualquer coisa parada, ela caminha para o caos, não do caos para a ordem. Seria legal, né? A gente bagunça o quarto, bagunça a casa e, de repente, tudo fica bonitinho e isso é bom. Eu acho que a gente ia gostar disso, mas geralmente é o contrário, principalmente se você tem filhos. Mas, olha só, nós não somos frutos de uma evolução não guiada, louca, aleatória, nós somos frutos de um Deus racional, pessoal, que, que nos criou e que governa tudo e que nos criou para a glória dEle. Pois Ele mesmo é a quem a é todos da vida, respiração e tudo mais, de um só. Homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele que define as nossas próprias limitações. E ele fez isso, olha só, versículo 27. Para que vocês fossem ricos! Para que vocês fossem para Disney! Para que vocês tivessem um trabalho excelente. A família mais bonita de todas. Muita saúde para viver até os 150 anos. Não... Deus não fez você para que você tivesse um iPhone 14 Pro Max. Deus não fez você para que você tivesse uma Ferrari. Deus não fez você para que você fosse o melhor atleta, para que você fosse o melhor profissional da sua área, para que você fosse bonito e chamasse atenção e tivesse vários seguidores nas redes sociais. Deus fez você com um propósito muito maior do que tudo isso. Tem coisas aqui que são lícitas e que Deus usa para a glória dEle. Mas esse é o ponto. Deus criou você para a glória dEle. Dele. Versículo 27 Foram criados para buscarem a Deus Para buscarem a Deus Não desperdice sua vinda Buscando riqueza Buscando futilidades Buscando coisas passageiras Porque tudo que é passageiro No final se mostra como não verdadeiro Um propósito passageiro Seja ele o mais nobre de todos Como até mesmo criar filhos Ele não é um propósito verdadeiro em si mesmo Ele não nos mantém Filhos crescem Filhos vão embora. E aí, como é que fica? Vocês têm seus pais. Quanto de atenção vocês dão hoje, ainda que vocês sejam íntimos e deem alguma coisa, não é mais a mesma coisa. E outra, filhos se vão. Provavelmente é a maior de todas as dores que nós podemos sentir, perder um filho, mas filhos se vão. Eu não sei se você passou por essa dor, mas eu sei que Deus está no controle de tudo isso. E que filhos se vão... Mas a nossa alegria não precisa ir. Porque é aquele que é o motivo da nossa alegria. Ele não é abalado por nada. Ele não é passageiro. Ele se mantém. Ele é eterno. Olha só, versículo 27 diz que. Fomos, foram criados para buscar a Deus, se porventura, tateando, interessante, é a mesma expressão que é usada nessa parábola, né? como nós ali tentando identificar o elefante pelo tato, como cegos, visão limitada, tentando encontrar. Mas olha, tateando, possam achar, ainda que não estejam longe, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós. Paulo lembra aqui o que ele ainda vai escrever sobre Romanos 1 sobre quando Paulo vai dizer que a criação aponta para Deus, ela manifesta a glória de Deus, não temos desculpa. Podemos conhecer algo de Deus, não o suficiente para sermos salvos, mas o suficiente para sabermos que precisamos conhecer mais esse Deus. Que Ele não pode ser um Deus desconhecido, como é para muitos de nós, muitos cristãos, muitos se dizem cristãos, muitos que dizem, não, eu conheço a Deus, eu sou cristão. já leu a Bíblia? Não responda, obviamente, para mim aqui. Mas responda para si mesmo. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quanto tempo de convertido você tem? Será que não já teria dado tempo? Se você ler quatro capítulos por dia, coloca inclusive essa meta para 2023, você lê a Bíblia inteira, ainda sobra tempo. É para ler Salmos duas vezes, 150 capítulos. Mas você já leu a Bíblia? Ou será que o Deus que é revelado na Bíblia, que é por meio dela, você vai conhecer que você vai conhecer? Ainda é um Deus desconhecido para você. É um Deus que você até construiu um altar para ele e você tem ali. É um Deus desconhecido. Eu amo esse Deus desconhecido, mas eu não conheço muito bem ele. Eu tenho que perguntar ao pastor para saber. Eu tenho que perguntar àquele meu amigo que estuda mais. Olha, eu não estudei, mas a minha mãe, minha mãe é uma mulher de Deus, ela já leu a Bíblia tantas vezes. Mas e você? Deus é um Deus desconhecido para você? Porque se for, não importa quão imponente seja o seu altar, não importa quão bonito seja A sua adoração, ela vai ser a um Deus que você não conhece e que não vai recebê-la. Porque Deus só recebe a nossa adoração quando nós o conhecemos ao ponto de conhecer o Deus encarnado, o seu filho que ele enviou ao mundo. E por meio dele, temos as nossas obras aceitas. Porque esse Deus que vocês, atenienses, tateando, tentam encontrar, mas não, não conseguem, não vão à frente, esse é aquele em que nós vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está aqui citando um filósofo. Olha só, Paulo tinha conhecimento de filosofia, como eu falei no início. Ele sabia pegar uma citação de um filósofo, que era o que as pessoas ali conheciam, e dizer, sabe aquela frase de vocês? Tem verdade nela. Porque não é porque um filósofo diz que não é mais verdade. Toda verdade é verdade de Deus. Você só precisa entender. Interessante, essa frase era usada para Zeus para o Deus principal do panteão deles. Mas Paulo está dizendo, olha, não é assim que seus filósofos dizem? Nele nos movemos, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa frase é verdadeira, só está mal direcionada. Deixa eu usar essa ponte, deixa eu trazer vocês. Vocês não concordam com essa frase? Deixa eu só apresentar quem é um Deus muito maior do que Zeus. Nele nos movemos, nele nós vivemos, nele existimos. Deus é quem mantém você respirando. Deus não só criou, Deus não é um Deus como os deístas dizem. Um Deus transcendente que criou tudo perfeito, deu corda no relógio e abandonou. Deus é o Emmanuel também, é o Deus conosco. É o Deus que está conosco, que veio até nós, sofreu por nós e nos trouxe salvação. E um dia viverá eternamente conosco. Nós viveremos eternamente com Ele, na verdade. É nele que nós movemos e é ele que nos mantém vivos. Se você ainda está respirando, é porque Deus lhe mantém. É porque a providência de Deus lhe guia. É porque Deus está com você. Não desperdice a sua vida. Sirva a Deus. E esse é um dos principais motivos de você continuar vivo. Pregar esse Evangelho. Quantas pregações, quem está aqui com a gente há mais tempo, quantas pregações nós já falamos sobre pregar o Evangelho? Será que isso é só porque eu quero ser chato e falar sobre pregar o Evangelho? Ou é porque tem muitas passagens nas Escrituras que falam sobre pregar? Será que o fato de ter muitas passagens nas Escrituras sobre pregar não deveria nos lembrar que nós deveríamos considerar isso mais importante? Que deveríamos pregar mais? Paulo está fazendo isso. Paulo vai continuar no versículo 28. Como alguns dos poetas de vocês disseram, Paulo não cita só filósofos, cita também poetas. Porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, Deus nos criou, foi Ele que é o nosso gerador, o nosso criador. Nós não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha que ataque que Paulo está dando aqui. Paulo até começou com uma ponte para introduzir, para chamar a atenção, mas depois ele não fica tomando cuidado para não ofender e espantar. Ele fala o que tem que ser falado. está dizendo, olha, tudo isso aqui que vocês fizeram, lindo, sai para nada. Uma obra de arte, boa, legal, mas nunca para adoração. Nunca para adoração. É fútil, porque o Deus verdadeiro não vai ser esculpido em ouro. Ele não vai ser esculpido em prata, em pedra, nem mesmo num diamante. Deus verdadeiro é muito mais valioso do que tudo isso e é muito maior do que tudo isso portanto vimos que visto que somos geração de Deus nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra porque ele que nos criou e não nós que estamos criando ele vê o contraste? aqueles eram deuses criados pelos homens Paulo está dizendo ele que nos criou ele que nos talhou ele que nos moldou Deus não levou em conta os tempos da ignorância de vocês. Ignorância? Paulo está chamando eles de ignorantes. Mas agora ele ordena. Paulo não está dizendo, olha, seria legal que talvez você cresça no Evangelho para conseguir essa salvação, sabe? Paulo está dizendo como o embaixador de Deus. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Que nós somos como embaixadores diante de Deus. Como embaixadores, homens chamados para falar como representantes de Deus. E como representante de Deus, Paulo está dizendo... Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo fala do Evangelho. Paulo fala de Cristo e desse ressuscitado. Paulo fala de Cristo não só como aquele amiguinho bonitinho que vai abraçar, mas como juiz. O juiz que vem para julgar. O juiz diante do qual você estará um dia. E como é que você está preparado para estar Diante desse juiz, com as suas próprias obras, pronto então para ser condenado ou de acordo com as obras do próprio juiz? Paulo diz o Evangelho aqui, Paulo prega o Evangelho, ele faz a ponte, ele ele sabe fazer a ponte com as crenças dos outros, mas ele prega o Evangelho. E nesse Evangelho ele aponta para Cristo, Evangelho, que nós devemos pregar nas igrejas e com a nossa vida, não é não é o pentecostalismo, não é riqueza não é saúde coaching e autoajuda é Cristo esse é o único que pode resolver os nossos problemas o maior problema que nós temos é que Deus é bom se você não ouviu errado o maior problema que nós temos é que Deus é bom mas nós não somos você pecou você falhou, você ofendeu a esse Deus Santo Mas esse Deus Santo, sabendo que você é incapaz de se salvar sozinho, Ele providenciou o próprio Filho para sofrer em seu lugar e para lhe salvar. Eu falei que um dos maiores sofrimentos que alguém pode ter deve ser perder um filho. Mas esse filho, o melhor que seja, de alguma forma já nos deu algum trabalho, já nos deu algum desgosto você tem filhos pequenos, adolescentes, principalmente essas duas fases, você já teve algum trabalho com eles, né? foi trocar uma fralda, deu algo errado ali, a adolescência chegou e um menino de cheio de espinha na cara, com 1,50 ainda, acha que é mais forte que você, acha que pode ofender. Filhos, filhos não trabalham, mas e seu filho fosse perfeito? Se já dói perder um filho pecador como você também é pecador, imagine se seu filho fosse perfeito. Deus não foi passivo nisso, Deus não foi apático, Deus também sentiu a dor de perder o seu filho e de entregar o seu filho. Nosso Deus é muito complexo, nós não entendemos. É claro que não é o mesmo tipo de sentimento que nós temos, não é algo simples como o que nós temos, é um sentimento muito mais elevado. É um sentimento elevado ao ponto de Deus poder se alegrar com os que se salvam e se entristecer com os que estão em incredulidade ao mesmo tempo. Nós não entendemos isso, mas sabemos que é verdade que as Escrituras nos mostram. E Cristo, sendo o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, Ele sofreu também por amor a você. Esse é o Evangelho. Mas esse Deus não é um Deus fraco, é um Deus humilde, é um Deus que se humilhou para nos salvar, mas ele se humilhou uma vez. Ele agora vem como Deus exaltado, o Deus poderoso. Sabe aquele Messias guerreiro que os romanos, que os judeus esperavam, ele não vai ser nada comparado ao cavaleiro. Ao cavaleiro que vem para nos salvar, mas também vem para julgar. Haverá um dia e pode ser hoje, pode ser amanhã, você não sabe, mas você tem que estar preparado. Que esse cavaleiro voltará para nos julgar. Você está preparado? A Bíblia nos chama a estar. E não só você, que é o bem das pessoas à sua volta, prepare-as para o julgamento. Esse é o maior bem. Paulo pregou isso. E é assim que nós devemos pregar. Não só esperando oportunidades, mas criando oportunidades, sendo proativo, sendo, sabendo estratégias de evangelizar, sabe? Você sabendo como evangelizar no ônibus, evangelizar no Uber, evangelizar na fila, evangelizar numa conversa com a família, com o um amigo, saber chamar a conversa para coisas mais espirituais, eternas e falar desse evangelho, criando pontes, perguntando: "Tá, mas o que você crê? Me fala a tua crença, me fala a tua cosmovisão, tua visão de mundo. O que é que você acha que é a razão da nossa existência?" E a partir disso, apontar para as escrituras, apontar para Jesus, apontar para o evangelho. E temos que fazer isso indistintamente para todas as pessoas, sem medo de ofender, falando com amor, falando com paciência, mas falando a verdade. E a verdade muitas vezes é dura. Como Lutero já disse, a verdade sempre, a paz, se possível. Que você pregue, e a última coisa, pregue esse Evangelho ao mundo idólatra, esperando diferentes reações. Olha os versículos 16 a 21, você vai ver ali que muitos estavam curiosos. Você vê que as pessoas estavam, olha, todos de Atenas, sejam estrangeiros ou não, eles estão curiosos, eles querem saber o que é que está sendo dito. Quando você for falar do Evangelho, muitos estarão curiosos. Muitos pararão para ouvir o que você tem a dizer, sejam os judeus, os gentios ali, sejam aqueles que estavam na praça, os filósofos epicureus estoicos, os líderes do povo no Areópago, os estrangeiros residentes em Atenas, todos estavam curiosos. E quando você vai pregar o Evangelho, muitas vezes você é isso, você é um motivo de curiosidade. As pessoas querem saber, será que esse cara é louco mesmo para falar isso aqui? Muitos virão por curiosidade. E essa vai ser, então, uma das reações que você vai encontrar. Mas não é somente essa. Versículos 32 ao 33 vão mostrar que uma dessas reações é a rejeição. versículo 32 diz, Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, olha o que é que eles fizeram, Uns zombaram e outros disseram, A respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Olha só, Paulo pregou o Evangelho. E talvez você diga, que discurso eloquente, eu não conseguiria falar assim. Paulo foi um dos maiores, um dos maiores apologetas, defensores da fé, um dos maiores missionários, um dos maiores plantadores de igreja. Eu estou colocando um dos só por uma questão de imagem, mas provavelmente o maior que nós tivemos. E mesmo assim ele foi rejeitado, ele foi zombado. Você tem medo de pregar o Evangelho para não ser zombado? Sério que você tem medo de... Servir a Deus e poder ser atingido por uma zombaria enquanto ele foi atingido pela ira de Deus que deveria cair sobre você? Paulo não tinha medo de zombaria. Ele estava pronto a fazer tudo por amor ao Evangelho. Ele pregou e houve rejeição. Quando falou de ressurreição, uma, uma concepção que era muito alheia, muito contrária às ideias, por exemplo, que Platão, um dos ah, filósofos mais conhecidos que havia vivido alguns séculos antes, mas cujas ideias ainda estavam presentes pregava a ideia de um corpo ressuscitado. Como assim? Não, a gente tem que ser libertado dessa dessa prisão corporal porque o que importa é o mundo das ideias, é a alma, é o incorpóreo. O corpóreo é maligno, é feito por um demiurgo, por um pequeno deus. Então eles ficaram assim: não, esse negócio de ressurreição não tem nada a ver, não, Paulo. Mas Paulo foi fazendo contato e usando as palavras até onde ele podia. Ele não podia omitir o que as Escrituras falam. Quando chegou o momento de falar da ressurreição, ele não omitiu. Ah, essa parte eles não entendem, nessa parte eles vão ficar ofendidos. Ele fala, assim como nós também temos que falar. Mas ele foi rejeitado. E eu quero lembrar para você, você tem que pregar o Evangelho a todos, independente das suas crenças e fazendo ponte com essas crenças. Mas você pode encontrar como reações curiosas, você pode encontrar como reações também pessoas que vão rejeitar você, zombar de você. Mas quando isso acontecer, não pense, poxa, fracassei, fui humilhado. Nossa, e agora? Não consegui ser convincente o suficiente. Sabe por quê? A rejeição também é vitória. A rejeição também é sucesso. Você não tem que pregar o Evangelho e quando eu terminar uma pregação dizer, ok, levanta a mão quem quer aceitar Jesus. Não. Você anuncia o Evangelho, você chama essas pessoas a dobrarem os joelhos e aceitarem a sua realidade de condenados, para então clamarem, para que Jesus os aceite. Você deve fazer isso. E quando rejeitarem, você não deve se entristecer. Paulo não insistiu, olha só o versículo 33. Quando eles disseram que ouviriam ele em outra hora, Paulo disse, tá bom. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Paulo fez o que era dever dele, e nisso ele não falhou, e nisso ele foi até o fim. Não só na boa vontade, é, agora depois da pregação, eu estou animado para pregar, e nunca mais prega. Não deixe que a empolgação da palavra seja fogo de palha na sua vida. Que Você realmente consume, você complete o que você tem que fazer, como Paulo, que completou a carreira. Mas quando rejeitam, saiba que você se fez a sua parte, qual é a sua parte? anunciaram esse evangelho sem deixar nada de lado você cumpriu o que tinha para fazer se rejeitaram é porque eles ouviram a mensagem que ofende pessoas orgulhosas o evangelho nessa coisa bonitinha de "Ah, deus te ama deus quer tudo de bom para você isso é falso sim deus ama aqueles que ele salvou mas você tem que entender o contexto só tem boa notícia isso significa evangelho se tiver a má notícia antes senão as pessoas não valorizam então Quando alguém lhe rejeitar, não chore, não tema. Você fez o que tinha que ser feito. Você pregou. Seu papel não é converter. Seu papel, no máximo, é tentar convencer. Mas quem converte é o Espírito Santo. E Deus, sendo soberano com uma graça irresistível a que ninguém pode resistir quando Ele chama em seu chamado eficaz devido à sua eleição soberana incondicional na eternidade para aplicar a expiação o pagamento dos nossos pecados o retirar da nossa culpa a todos aqueles pelos quais Cristo morreu quando Deus age ninguém se mantém resistente ninguém fica firme todos se abalam mas se abalam para cair diante daquele que é o fundamento que eles precisavam ter. Que você pregue esse evangelho, independente se vai rejeitado. Mas se você também lembre que uma última reação que você pode ter é a aceitação. O versículo 34 diz: Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, alguém ali daquela região, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Olha que interessante, alguns creem, mas é muito bom notar que os que creram, olha, se juntaram a ele e creram. Isso nos lembra que evangelizar não é só falar o evangelho e dizer, beleza, tchau, fiz minha parte. Se alguém rejeita, sim, ok. Mas quando alguém diz, isso faz sentido, eu realmente reconheço que eu estou perdido, eu preciso de Cristo. Não é seu papel abandonar, é seu papel trazê-lo para junto de si e andar com ele e fazer discípulos. Você não foi chamado para ir. Ir é um instrumento para o que você foi chamado para fazer. Fazer discípulos, faça discípulos. Pregue o Evangelho, testemunhe o Evangelho, ajude outros a crescer nesse Evangelho e você mesmo cresça, se capacitando para cada vez mais ser um instrumento afiado nas mãos do Deus que converte, do Autor e Consumador da fé, para que Ele faça discípulos e todos louvem ao nome dEle e se alegrem nele eternamente. É assim que você deve pregar o Evangelho. A parábola historinha dos dos cegos, ela é muito famosa para defender esse relativismo, ela é muito famosa para defender um ceticismo, e ela inclusive é dita por muitos como a ilustração perfeita para falar das três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas ela tem alguns problemas. Vocês já notaram que a, a, o que ela quer dizer é, olha... As pessoas estão cegas, elas são limitadas, elas não conseguem ver o todo. Então elas só veem parte da verdade. Elas não deveriam, então, forçar essa parte sobre outras pessoas. Porque elas não conseguem ver o todo. O cristianismo, o islamismo, o, o judaísmo e mesmo outras religiões não têm o todo. Eles deveriam se calar e deixar cada um com sua verdade. Se é a cauda, ok. Se é a perna, ok. Se é a lateral do elefante, ok. Mas ela tem uma grande falha. Tem algumas falhas. Primeiro. Como é que essas pessoas que contam essa história sabem que nós estamos cegos e apalpando o elefante? Elas não são limitadas que nem nós, nem nós somos, segundo elas mesmas estão dizendo. Elas estão enxergando e vendo o todo do elefante e por isso são capazes de dizer Ah não, você está tocando só a cauda, você está tocando só a perna, você tem que ver que nem eu, que vejo o todo e vejo que todas as religiões são verdadeiras, só que elas vêm em parte. Um discurso que é feito supostamente na intenção de dizer para os cristãos, judeus e ah, outras religiões que eles deveriam ser mais humildes é extremamente arrogante. É arrogante dizer que só essas pessoas sabem a verdade e que a verdade delas tem que ser imposta sobre sobre os outros para que eles parem de brigar e entendam que, olha, aprendam aos meus pés, eu vejo tudo. Olha que arrogância. No final das contas é uma contradição. E tem outra, outra dificuldade. Os cegos realmente, nós somos limitados, essa parte nós conhecemos, nós reconhecemos. Mas você já imaginou, e se o elefante falasse nessa história? Sabe historinha de criança, os animais falam? E se o elefante falasse? E se o elefante virasse para ele e dissesse: ei, para de mexer na minha, na minha cauda aí, para de mexer na minha perna aqui em mim. Eu não sou uma corda, eu não sou uma árvore e eu não sou um edifício robusto, eu sou um elefante. Então a gente, aqueles cegos, poderiam parar de ver só uma parte, né? de entender, melhor dizendo, uma parte da verdade e entender o todo. O grande problema é que o elefante não fala, mas o criador do elefante fala. O criador do elefante fala. Às vezes, a criação até dá a entender. O elefante podia fazer um som ali, eu nem sei qual é o nome dado ao som que o elefante faz, se sumiu aqui, se faz qual é o nome. Mas... Ele poderia fazer algum som e dar uma indicação. No máximo para mostrar, oh, vocês estão meio errados. Mas a maneira de saber é só se o criador do elefante, aquele que conhece ele por excelência, mais do que todos, dissesse, olha, isso é um elefante. Vocês são homens, homens limitados, homens que não veem o todo, mas eu vou ajudar vocês. Se o criador falasse, se aquele que criou a coisa E portanto definiu o que a coisa é Portanto definiu o que é a realidade E definiu então o que é a verdade Se esse Criador falasse Tudo estaria resolvido A grande questão que nós temos E a nossa alegria É que o Criador falou Ele falou por meio dos seus profetas Ele falou por meio do seu próprio filho E ele fala conosco até hoje Por meio desses 66 livros O Criador fala E o Criador nos diz o que é a realidade. A gente não precisa ficar tateando como cegos. Nós podemos ir para os pés do Criador e perguntar, quem sou eu? Por que eu fui feito? O que é a realidade à minha volta? O que é certo? O que é errado? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? O Criador falou e esse é um dos maiores problemas dessa parábola. O cristianismo é a religião verdadeira. verdadeira porque é a única religião em que o próprio Deus realmente, de verdade, falou conosco. Não podemos relativizar a mensagem do cristianismo para não ofender outras religiões. Temos que falá-la com absoluta certeza. Se o cristianismo for relativo, ele não é cristianismo, porque o cristianismo é baseado naquele que é a própria verdade absoluta e não relativa. Se o cristianismo for falso, nós temos problemas, mas a grande questão não é ficar pensando se o cristianismo for falso, e sim perceber a alegria que nós podemos desfrutar as bênçãos de por que o cristianismo é verdadeiro. Se o cristianismo é verdadeiro, há um sentido para a vida. Se o cristianismo for verdadeiro, há valores e deveres que devem nos guiar na vida. Se o cristianismo for verdadeiro, há livramento das limitações da nossa existência finita, como sofrimento, envelhecimento e morte. Se o cristianismo for verdadeiro, há perdão para tudo de errado que o cristão fez. Se o cristianismo for verdadeiro, temos oportunidade de ter um relacionamento pessoal com o Deus criador de tudo e a felicidade eterna nele. Essa é a maravilhosa mensagem do cristianismo que tem que ser pregada a todos. Ele é verdadeiro, como Francis Schaeffer afirmou, o cristianismo não é apenas uma série de verdades, mas ele é a verdade, a verdade sobre toda a realidade. Ele é a verdade sobre a realidade porque ele é uma cosmovisão, uma visão de mundo que envolve o todo e está baseada naquele que cria e sustenta tudo, o nosso Deus. E quando dizemos que a cosmovisão cristã, a visão de mundo cristã, é a forma correta de enxergar o mundo, estamos dizendo que as outras cosmovisões são formas erradas de enxergar, porque por uma própria lógica nos manda, nos nos faz perceber, quando fazemos uma afirmação, automaticamente negamos o seu oposto. Quando afirmamos que o cristianismo é a religião verdadeira, estamos dizendo que as outras não são. E aí entra o que o C.S. Lewis uma vez disse, o cristão tem que admitir que nos pontos em que o cristianismo diverge, é contrário de outras religiões, ele é verdadeiro e as outras religiões falsas. Não tenha medo de pregar a verdade, pregue, pregue com excelência, criando pontes a todas as pessoas, de acordo e para a glória de Deus. Não compete ao cristão relativizar a verdade para defender uma falsa humildade, mas exaltar a verdade e não ter vergonha de conhecê-la, porque a verdade é uma pessoa. Ao contrário do que se passa pela cabeça de muitas pessoas, a incerteza não é uma forma de humildade. É uma arrogante incredulidade de não ouvir o que o Deus da verdade nos fala. E se tem uma coisa pela qual o cristão deve batalhar, É pela glória desse Deus. Como afirmou o apóstolo Paulo em outro local, Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, porque nada podemos contra a verdade, se não em favor da própria verdade. Aquele que não se firmou na verdade foi o diabo, pois nele não há verdade, mas todo o que é da verdade, ouve a voz do Senhor, Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preguem essa verdade para que ela liberte outros, e que o Deus da verdade seja exaltado. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua verdade que nos alcançou e nos libertou. Que nós nos capacitemos mais para sermos instrumentos que anunciem essa verdade para que ela liberte outros, e teu nome seja mais exaltado e as pessoas se alegrem mais no Senhor. Tem misericórdia de nós, aplique essa mensagem no nosso coração, nos transforme por meio dela, nos tire da zona de conforto e nos faça pregar esse Evangelho, por onde formos, hoje e sempre, para a tua glória e glória daquele que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.